0: Was in China sehr gut gelehrt wird, ist eben, dass man überhaupt lernt. Und dass man hat wenig Probleme, wirklich viel und intensiv und, und bis zum Umfallen zu lernen. Allerdings sind es eben andere Methoden. Für mich war
1: sehr interessant, mit dem Film rauszufinden, was junge Chinesen über die Welt, über Arbeit und über ihre Familie denken. Und ich hatte noch einen anderen Gedanken. Ich habe einen 14-jährigen Sohn und es war sehr spannend zu sehen, welcher Art von globalem Wettbewerb er begegnen wird, wenn er mit der Schule fertig ist. Er muss seinen Weg auf dem globalen Jobmarkt finden.
2: Lernen, Lernen auf Chongqing-Art. Ein Feature von Victoria Ballon.
0: Mein Name ist Li Xiaoxi. Ich bin in Deutschland geboren. Ich bin jetzt 21. Ich studiere Psychologie in Freiburg im vierten Semester. Ähm, ich war mehrfach in China und zweimal in China in der Schule. Ähm, das erste Mal mit fünf Jahren, ähm, da habe ich die erste Klasse besucht. Und dann bin ich nach einem Jahr wieder nach Deutschland gekommen, bin dann hier regulär, ähm, habe hab die Grundschule besucht und dann ähm, die erste Hälfte der vierten Klasse, ein bisschen länger, bin ich nochmal zurück nach China in die zweite Klasse dann.
3: Ihre Eltern haben sie nach China geschickt, damit sie Chinesisch lernen. Aber wahrscheinlich haben sie sich auch andere Sorgen gemacht. Genauso wie viele Eltern von Migrantenkinder aus Osteuropa. Ihre ganz durchschnittlichen Kinder galten zuerst in deutschen Grundschulen als Mathe-Genie, weil sie zu Hause schon viel weiter waren.
0: Ich hatte in der Grundschule keine Probleme mit Mathe, weil man in China einfach viel früher anfängt, viel mehr zu lernen. In der ersten Klasse haben wir Addition und Subtraktion gelernt bis 1000 etwa. Und in der zweiten haben wir dann mit Multiplikation und Division angefangen. Und Textaufgaben gab es, glaube ich, von vornherein. Darum kam ich dann, als ich dann in Deutschland wieder in die Schule kam, haben wir damit angefangen, die, zu lernen, wie man die Zahlen schreibt. Da haben noch manche Kinder die 1 falsch rumgeschrieben oder sowas. Also das war.
3: Unsere Sonne und Tochter verblöden hier, beklagen sich viele Eltern. Und ab Klasse 5? werden sie doch selektiert. Die Akademikerkinder kommen ins Gymnasium, die Kinder der Verkäufer in die Realschule und die armen und Migrantenkinder in die Hauptschule. Um das zu vermeiden, schicken die chinesischen Eltern oft ihre Kinder für ein paar Jahre nach China, damit sie das Lernen lernen. Ich
0: war gewohnt, mehr zu lernen und intensiver zu lernen, Manchmal hatte ich, glaube ich, sogar eher Probleme, dass ich zu wenig zu tun hatte, weil in China gibt es kaum wirklich so wirklich viel Freizeit. Ähm, es ist eben so, man geht den ganzen Tag in die Schule und äh, man schreibt jeden Tag einen Vokabeltest sozusagen. Und wenn man, wie ich, mehr mehr als fünf Zeichen falsch geschrieben hatte, musste man nachsitzen und hat dann so im 30-Minuten-Takt wieder Tests geschrieben und zwar so lange, bis man weniger als <lacht> fünf Fehler gemacht hat. Und das hat also das konnte theoretisch bis unendlich dauern. bis die, Also die Eltern haben oft die Kinder abgeholt und irgendwann durften die Eltern dann die Kinder herausbitten. Und dann ist man nach Hause gegangen, hat gegessen und hat Hausaufgaben geschrieben bis elf oder ich weiß auch nicht was. Und dann hat man sich halt noch kurz getroffen draußen ähm, mit den Mitschülern und ein bisschen gespielt, so bis zwölf oder so. Und dann ist man schlafen gegangen. Das war so die einzige Freizeit, außer im Schulhof, ähm, in den Pausen. Und hier ist es einfach... Vor allem in der Grundschule natürlich Vormittagsunterricht. Und dann gar nichts, dann macht man Sport, dann trifft man sich, dann spielt man, dann macht man Musik, dann macht man eben viel anderes. Und das, das ist schon Luxus, wenn man das in China machen kann.
3: Diese Furcht, die zweite Generation könnte verblöden und absteigen, hat Anishua aus USA dazu bewegt, ihre Kinder auf Chinesisch zu erziehen. In ihrem Buch »Die Mutter des Erfolgs« kritisiert Ami die westliche Neigung, Kinder zu wenig zuzutrauen, außerdem fehlende Disziplin und Fleiß. Das Buch wurde zum Bestseller, Platz 4 auf der weltweiten Amazon-Liste. Haben die Amerikaner und die Westeuropäer etwa auch Angst, dass ihre Kinder verblöden? Oder Angst vor der chinesischen Konkurrenz? Wahrscheinlich beides.
4: Wenn ich nach den Dreharbeiten
1: in der Schule in Chongqing nach Hause kam und meinen Sohn gesehen habe, wie er nur Computerspiele genießt und keine Hausaufgaben macht, wurde ich tatsächlich nervös. Junge, du kannst den Zug verpassen, dachte ich. Man kann klug sein oder nicht, aber zumindest etwas Disziplin und Konzentration sollte da sein. Kinder in anderen Teilen der Welt geben sich echt viel mehr Mühe.
4: You could
3: learn. erzählt Maria mehrmann Regisseurin aus Holland, die der Film I Wanna Be Both über eine chinesische Schule gemacht hat. Aus China stammt die größte Gruppe aller Forscher, die sich an der USA an einem Aufenthalt bemühen. In Deutschland rangieren die chinesischen Doktoranden mit 7% an der zweiten Stelle. An der ersten Stelle rangieren die Polen. Etwa 180 bis 200.000 Studenten verlassen jährlich China für die westliche Unis, weil immer mehr chinesische Familien in der Lage sind, es zu bezahlen.
1: Ich weiß nicht, ob sie auswandern wollen.
4: Es geht
1: vor allem um die Jobmöglichkeiten. In einigen Fächern haben sie im Westen tatsächlich bessere Chancen, dort wo es einen Mangel an jungen Wissenschaftlern gibt, in der Mathematik, in den Naturwissenschaften. In den USA zum Beispiel kann man an Physikinstituten kaum Nicht-Asiaten sehen. Wahrscheinlich sind es 80% Asiaten, 15% Osteuropäer und 5% andere. Es ist echt erstaunlich. Und wie
3: werden diese Spitze Wissenschaftler und Spezialisten gebildet? Darüber erzählt Maria
1: Meiermann in ihrem Film. In Chongqing ist die Bashu Middle School eine der besten Elite-Schulen. Einige hohe Partei- und Militärfunktionäre haben sie besucht. Aber auch die Schulen stehen in einem harten Wettbewerb und sie nehmen gern talentierte Kinder auf und wenn der Schüler es in die Uni schafft, bekommt die Schule das Schulgeld für die armen Kinder nachträglich vom Staat zurückbezahlt.
4: Falls man tatsächlich nichts hat,
1: aber sehr gute Noten erreicht, dann kann man ein Stipendium bekommen. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass Kinder aus ländlichen Gebieten und aus einfachsten Verhältnissen es sogar auf die tsingchuan universität schafften. Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte.
4: Und der Staat gibt den Kindern diese Möglichkeit.
3: Frau Wang macht Praktikum bei Kanfuzhus Institut in Freiburg. Sie hat auch in ihrem Leben enormen Aufstieg geschafft. Über diesen Erfolg wurde an dem Tag von der letzten Prüfung in der Schule entschieden. Bei dieser Prüfung werden zentralisiert in Gesamthina die beste Schule für die beste Universität gewählt.
5: This, die Aufnahmeprüfung für die Hochschule, Zugangsberechtigung, kann ich nie vergessen. Es war die letzte Hürde, die man zu nehmen hat, um einen Platz an der Hochschule zu bekommen. Der Druck war zwar sehr groß, aber hinterher fühlt man sich nicht nur entspannt, sondern sehr bereichert. Das ist die Ernte, die man nach jahrelanger Arbeit viel Schweiß und Fleiß endlich einbringen kann. Meine Eltern konnten mich nicht begleiten. Die Prüfung war in einer anderen Stadt und meine Eltern sind... Sie sind Bauern, sie sind sehr beschäftigt. Ich war in einer guten Schule, aber keiner Eliteschule. Aber ich habe es in eine der besten Unis Chinas geschafft, in die Communication Universität Beijing. Und ich habe bei dieser Prüfung den zweiten Platz in der ganzen Stadt bekommen durch eigenen Fleiß.
2: Einmal dauert unsere Grundschule viel länger, also unsere Grundschule dauert sechs Jahre. Unter anderem aus dem Grund, dass unsere Schüler sich äh, während dieser Zeit mit chinesischen Schriftzeichen beschäftigen müssen. Wie Sie wissen, wenn man ordentlich lesen und schreiben will, dann muss man etwa 1500 chinesische Schriftzeichen erfassen.
3: Sagt Professor Dr. Wang Min, Institutleiter von Confucius Institut in Freiburg.
2: Bei uns gibt es auch kein sogenanntes Dreisäulensystem. Also bei uns gibt es ein einheitliches System für Mittelschule. Die dauert wiederum sechs Jahre. Die unterteilt sich in zwei Stufen. Die untere und die Oberstufe. Es gibt auch äh, spezielle Schulen, in denen die besondere Fähigkeit vom Schülern gefördert werden. Beispielsweise Ping-Pong-Ball ist unser Nationalsport. Also unsere Schulpflicht ist zwar neun Jahre festgelegt, aber gibt es leider oft Fälle, in denen die Schüler schon nach sechs Jahren mit der Schule aufhört, mit der Grundschule, ja, dann helfen sie zuerst bei den Eltern aus und dann eben für das ganze Leben im Dorf bleiben.
0: Eine ganz berühmte Postkarte von mir, in dem ich meinem Ziehvater schreibe, sowas wie, es geht mir sehr schlecht, es ist sehr streng hier in China. Also es waren einfach Verhaltensweisen, die unterschiedlich waren, also abgesehen von meinen Gefühlen, ähm, sowas wie aufstehen, wenn man aufgerufen wird im Unterricht. Also wenn der Lehrer reinkommt, es gibt, es gibt einen Schüler, der hat diese Aufgabe, dann wird sowas gerufen wie aufstehen und dann stehen alle auf und sagen so einen Satz auf wie Guten Morgen, wir wünschen Ihnen alles Gute oder ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Und auch wenn man aufgerufen wird im Unterricht, dass man dann aufsteht und dass man also nicht wild rumstreckt und schnipsen in der Hand oder so, sondern also es wird entweder so, also man streckt immer nur so, entweder hat man die Hände. Vor, vor einem auf dem Tisch aufeinander liegend oder hinter dem Rücken. Also es ist wenig Spielraum, so Bewegung oder sowas. Die Klassen waren sehr groß. Ich glaube, wir waren 70 oder 80 Schüler in der Klasse, meine ich. Das, das Ganze ist einfach anders aufgebaut. Man hat Ganztagsunterricht, ähm, montags bis freitags, samstags, glaube ich, halbtags. Und ja man macht zusammen Morgengymnastik.
2: Wir schlafen nur sieben Stunden pro Nacht. Wir stehen um 6.30 Uhr auf und sollen noch Energie haben für
3: den nächsten Tag. Deshalb dürfen wir nicht zu spät ins Bett gehen. Die Schule entscheidet für uns über alles, was wir machen dürfen oder nicht. Wir dürfen zum Beispiel nicht ins Internet -Kaffee gehen.
5: Mädchen dürfen sich nicht schminken, dürfen keine Schuhe mit Absätzen tragen. Kleider sollen schlicht und nicht zu
3: offen sein. Und wir dürfen uns nicht mit Männern treffen. Beschweren sich Chen Zhibo und Zhang Li, die schule aus
0: Chongqing. Das Verhältnis... Schüler, Lehrer ist einfach ganz anders, also wieso auch Schüler, Lehrer, Schüler, Eltern, Eltern, Lehrer, Familien, Schule, ja zum Beispiel, also was hier dann oft vorgekommen ist bei uns, äh, dass die Eltern einfach gekommen sind und sich beschwert haben über, ich weiß auch nicht, alles mögliche und das ist einfach in China kaum denkbar. Es ist auch meistens so, wenn ein Schüler irgendwas falsch gemacht hat oder so, steht die ganze Klasse hinter dem Lehrer und der Schüler selbst auch und und alle machen den Schüler fertig, der Schüler sich selbst auch. Ja, ähm, es gab einen Dienst, das war der Schlüsseldienst, da hatte ein Schüler eben den Schlüssel anvertraut bekommen und der ist dann immer früher gekommen und hat das Klassenzimmer aufgeschlossen. Ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat. Jedenfalls wurde er degradiert und das war das war einer der schlimmsten Nachmittage überhaupt. Alle haben geweint und und es war so schrecklich, dass er diesen diesen Dienst verloren. Also äh, ihm wurde der Schlüssel abgenommen und ihm ich weiß gar nicht mehr warum. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass er irgendwas Schlimmes getan hatte, weil er war einer dieser dieser wirklich guten Menschen. <lacht> ja. Ich weiß es leider nicht mehr, ich weiß gar nicht. Ich erinnere mich nur noch daran, wie wir alle geweint haben. <lacht>
3: Lessiao Sik, Studentin aus Freiburg, und Frau Wang, Lehrerin und Praktikantin bei dem Konfuzius Institut Freiburg erklärt.
5: Wie man in Deutschland und in China lernt, ist ein großer Unterschied. In China sind die meisten Schüler sehr zielstrebig. Sie streben danach, einen Studienplatz in einer guten Uni zu bekommen. Zwischen denen gibt es große Konkurrenz. Und in Deutschland haben die Schüler eine größere Auswahl. Sie müssen nicht unbedingt studieren. Es gibt hier zum Beispiel Berufsschulen. Dann spüren sie auch weniger Druck. In China gibt es natürlich auch Berufsschulen. Und sie entwickeln sich nach und nach. Und werden besser als in der Zeit, als ich studierte.
3: Das Dilemma, wie es die Regisseurin Maya Meerman beschreibt, ist folgendes. Die hochbegabten Kinder bekommen oft Unterstützung vom Staat. Falls du nicht die besten Noten hast, aber reiche Eltern, dann werden deine Eltern alles machen, Nachhilfe bezahlen, um dir eine bestmögliche Bildung zu ermöglichen. Falls du nicht so schlau bist und keine reichen Eltern hast, bietet dir das System überhaupt keine Möglichkeiten. Angst ist die Hauptmotivation für viele Schüler.
2: Falls ich mich diese paar Jahre nicht genug beim Lernen anstrenge, lande ich wahrscheinlich am Ende in einer Fabrik, verdiene sehr wenig und werde ein sehr hartes Leben haben.
3: Mei Cha der Protagonist des Filmes, der sich solche Sorgen macht, landet am Ende nicht in einer Fabrik, sondern in der besten Universität Chinas. Und die Stadt hat ihn unterstützt. Nur reichte die staatliche Hilfe nicht aus. In China gibt es Schulgebühren für alle Schularten und für guten Schulen sind sie sehr hoch. Die ganze Familie von Mei -Chi Ching, armer Bauern aus entfernten Regionen, hat sich jahrelang aufgeopfert, Schulden gemacht, um ihm Bildung zu ermöglichen. Es ist eine unglaubliche Verantwortung für ein Kind, sagt Maria Meermann. Wäre er bei irgendeiner Prüfung gescheitert, hätte das die ganze Familie ruiniert.
2: Meine Eltern haben sich für mich aufgeopfert, aber sie werden älter und ich muss mich bald um sie kümmern. Ich muss genug verdienen, um ihnen ein neues Haus zu kaufen, ein Dienstmädchen anzustellen, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Mit meinem ersten Lohn kaufe ich für sie neue Möbel und neue Kleider. Meine Eltern haben sich so lange keine neuen Kleider gekauft.
5: Der
4: Druck
3: kommt nicht nur von dem System, der Druck kommt auch aus eigener Umgebung sagt Maria
4: Mermann. Die meisten
1: Familien haben nur ein Kind und das soll nicht nur den Eltern, sondern auch den Großeltern und anderen Verwandten in der Zukunft helfen. So sind bis zu sechs Personen von Bildung und Karriere dieses Kindes abhängig. In China sind oft Menschen zwischen 50 und 60 schon nicht mehr arbeitsfähig und das soziale System funktioniert nicht mehr. Es liegt ein enormer Druck auf dem Kind. Und dazu kommt noch diese fixe Idee von China als größte wirtschaftliche Macht des Jahrhunderts und dass jede unbedingt helfen soll, diesen Traum zu realisieren.
3: Professor Wang hat in Deutschland auch studiert. Er lebt hier relativ lang und kann versuchen, die beiden Systeme zu vergleichen. Welches ist besser, westliches oder chinesisches?
2: Mein Sohn hat hier in Deutschland Abitur gemacht. Und damals habe ich feststellen können, dass er viel freier als ich lernen konnte. Beispielsweise in den Ferien machte er gar keine Hausaufgaben, während wir in den Ferien immer brauchen mussten. Jeden Tag Hausaufgabe, auch in den Ferien. Und daher hatten wir wenig Zeit, auf andere Tätigkeiten einzugehen. Und äh, ist das schlecht oder welches ist das schlecht, welches, welches ist das besser, welches ist das schlechte, kann ich nicht äh, beurteilen. Also durch dieses Pauken hat man natürlich auch eine solidere theoretische Grundlage. Und daher, als ich an der Uni mit dem Studium anfing, dann fiel mir das Studieren viel leichter. Aber andererseits, dann war man ziemlich einseitig entwickelt.
0: Das schwedische
6: Bildungssystem, da habe ich gestutzt darüber über diese Wortkombination, weil diese beiden Wörter Chinesisch und Bildung für mich irgendwie inkompatibel sind. Was es in China gibt, ist für mich ein gut funktionierendes Schulsystem, aber Bildung gibt es nicht in China. Weil für mich muss die Bildung dazu dienen, dass es aus den Kindern Menschen werden. Und das ist sicher nicht das Ziel des chinesischen Schulsystems.
3: Jun Lin ist in China geboren, hat in China und in Deutschland studiert, in Wirtschaft gearbeitet. Parallel zu dieser Arbeit hat sie Romane auf Deutsch geschrieben. Zwei Romane von jungen Autoren sind bereits veröffentlicht. Ich denke, das
6: hat mit der konfuzianischen konf Tradition zu tun, dass das Lernen, das auf die Schule gehen, für uns vor allem eine Methode ist zum Erlangen, eines besseren sozialen Standes Aufstieg. Also es diente von Anfang an zum sehr pragmatischen Ziel, Lebensziel. Man hat sich aber nie Gedanken gemacht, was noch dabei wäre, was es noch möglich wäre, weil es war auch gar, gar nicht gewünscht. Unter, einem, unter dem damaligen feudalen System, extremen System und auch danach in dem, unter dem sozialistischen oder kommunistischen System war es gar nicht gewünscht dass man frei denken sollte, weil so wie ich das, also ich bin kein Bildungsexperte, aber so wie ich das hier in Deutschland beobachtet habe, glaube ich, muss Bildung dazu dienen, dass die Leute frei denken und freiem Willen, freiem Willen erlangen und über sein eigenes Leben entscheiden können. Und dadurch werden sie Menschen, die richtigen Menschen. Und das ist in dem System halt nicht drin. Das System ist nur dazu da, Kenntnisse zu, zu bekommen, also übermittelt zu bekommen, um dann, nach, dann nachher eine Stelle in, der, in, in dem System zu finden.
0: Also es wird wirklich viel auswendig gelernt. und ähm, Aber andererseits, also man, man sagt dann, also ich oder wird oft gesagt, dass eben dann der Trans so Transferaufgaben schlechter bewältigt werden können. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich habe in China sehr gut gelernt oder mir wurde sehr gut beigebracht, nicht zu hinterfragen. Und ich kann perfekt Befehle ausführen, ohne zu denken, warum und warum nicht. Und ich kann Sachen ausländisch auswendig lernen, also eben ohne irgendwie nachzudenken. Und wenn, wenn zum Beispiel nicht, also es... Ähm, ja, Literatur oder auch Philosophie, wenn es dann sowas gibt und sowas, wo es ja wirklich darum geht, frei, frei zu spinnen und Meinung zu äußern, dass da, dass das sicher ähm, schwieriger ist am Anfang, weil es einfach nicht geübt wird, auch überhaupt sich selbst zu präsentieren. So Referate oder sowas wird in China ja kaum gemacht. Ähm, und ähm, dass das sicher hier, wenn man, Darauf Wert legt, eine eigene Meinung zu haben, diese zu äußern, zu argumentieren und sowas, dass, in, dass das in Deutschland auf jeden Fall besser und früher
2: geht. Ist
6: hier irgendwie selbstverständlich. Für mich dauerte es lang, also bis ich überhaupt drauf kam dass ich selbst über alles nachdenken muss äh, und dass alles, was man mir in China beigebracht hatte, falsch sein könnte. Und allein dafür hat es bei mir sehr lange gedauert, weil du musst dir vorstellen, dass alles ist wie verwurzelt im Gehirn. Schon vor meiner Geburt war es im Kopfköpfen meiner Vorfahren, meiner Urgroßeltern äh, eingeimpft, dass es gar nicht anders ging. Natürlich gab es immer wieder Rückschläge wie Kulturrevolution oder, oder Studentenbewegung ja, im 89, was ich auch ziemlich frontal miterlebt habe. Die brachten natürlich die ersten Risse an der schönen Fassade. Aber so richtig darüber nachdenken konnte man, konnte ich zumindest in China nicht, weil ich war mit Geld verdienen, Karriere machen beschäftigt. Alle, alle Jugendlichen wollten ja eifrig nach oben aufsteigen, äh, erfolgreich sein. Und wir hatten ja kein Sozialsystem, das uns irgendwie auffängt. Das heißt, alle müssen kämpfen um, um das bisschen äh, Reichtum. Erst nachdem ich in Deutschland bin, nachdem ich freien Zugang zur Information und zu, zur Philosophie bekommen habe, habe ich irgendwann angefangen, über alles nachzudenken. Und das heißt in dem Fall, ziemlich alles wegzuwerfen. Mit allem abzurechnen, angefangen vom Patriotismus. Weil ein Chineser muss patriotisch sein, sonst ist er ein Land, äh, Landverräter. Ich habe, ich glaube, sehr lang gebraucht, um mich zu fragen, warum muss ich patriotisch sein?
1: Die Lehrer sagen immer, wir sollen zu dem Wohlergehen Chinas beitragen,
3: aber jeder kann doch auf seine
1: Art beitragen. Für mich ist das Wichtigste, das zu machen, was mir gefällt. Wahrscheinlich bin ich unverantwortlich. Ich will etwas machen, was mir gefällt. Ich denke nicht so viel nach über meinen Beitrag für das Land. Ich liebe meine Freiheit
0: und wenn ich erwachsen werde, will ich die Welt sehen, reisen. Meine Eltern haben ihre Erwartungen, aber für
1: mich ist wichtiger, wie ich selbst leben will.
0: Seit unserer Kindheit stehen wir unter diesem Druck. Wir gewinnen auf
1: unsere ganz eigene Art das Recht, Spaß zu haben. Wir können nicht offen rebellieren wie die westlichen Studenten. Lehrer beobachten uns den ganzen Tag.
0: Zusätzlich zu dem Druck der Eltern wäre Rebellion zwecklos. Also
1: akzeptieren wir die Situation so, wie sie ist. In vielen europäischen Ländern ist Bildung geschenkt. Es ist normal, dass es sie gibt. Und wie wenig wir dafür zahlen müssen, sogar im Vergleich mit England. Aber in vielen Regionen der Welt, auch in China, ist es ein Privileg. Wir sollten lernen, bei uns mehr Wert auf diesen Zugang zu Bildung zu legen.
4: To you in, um, in Europe.
6: Es ist einfach so, äh, wenn, die, wenn alle ehrgeizig sind und das Lernen oder das Studium äh, als Anfang einer Karriere sieht, man beschäftigt sich besonders heute damit, Geld zu verdienen, dann hat man keine Zeit mehr zum Rebellieren. Das ist ganz einfach. Die KP hat es sehr gut eingesehen und äh, das auch sehr gezielt gelenkt. Also, es ist, sehr, es ist ein Schachzug von der Regierung. Ich, ich bewundere das in dem Sinne. Das ist ihnen voll gelungen.
1: Lernen, lernen auf Chonching Art. Ein Feature von Victoria Ballon. Es sprachen Johanna, Alex, Johnny, Eva und Svetlana.
4: 我先生走在我前头